0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Och jag måste erkänna att jag bara gillar det här med Church Online. Jag ser fram emot när vi kan träffas igen. Men Church Online, vart du än tittar. Öppna din bibel, häng med mig. Så ska jag dela någonting som jag har tänkt på under veckan. För många år sedan i Bibeln så finns det en berättelse i Daniels bok om tre tonåringar: Sadrak, Mesak och Abenego. Grejen med Sadrak, Mesak och Abenego är att de var unga och de hade en tro på Gud. Det är inte många som döper sina barn till Sadrak, Mesak och Abenego. Kanske om jag får en son, vilket jag tror inte är möjligt. Vi har, den Butiken är stängd har vi kommit överens om, men kanske man skulle döpa honom till Abenego ändå. Sadrak, Mesak, Abenego. De var unga men de hade en genuin tro på Gud. Det fanns en kung i Bibeln där samtidigt som hette Nebuchadnezzar. Han bestämde sig för att bygga en staty som var 30 meter hög. Helt gjord i guld. Och varje gång på dagen när orkestern spelade. När de slog på trummor och blåste i chauffören eller vad det var. spelade på harper. Så skulle alla i landet böja sig och tillbe den här statyn av guld. Den här avguden som de hade gjort. Men Sadrach, med Abednego. De bestämde sig för... Att den här avguden inte var deras gud. När Nebuchadnezzar sa alla som inte gör det här. De kommer han kasta i en Så att de faktiskt dör. Så att de brinner upp. Det var dödsstraff på att inte tillbe den här avguden. Sadrach, med och Abednego de är bara 15-16 år. Men de är fasta i vem de tror på. Och när man läser den här berättelsen från Daniel kapitel 3. Så kan vi hoppa in i det när orkestern har spelat. Alla böjer sig ner. Utom tre tonåringar som heter Sadrak, Mesak och Abenego. Och det står så här: När ne- ne- fick höra att de inte hade böjt sig inför avguden, då står det så här: i Vers 13. När blev blev rasande och vred och befallde att man skulle hämta Sadrak, Mesak och Abenego, um, så föres männen fram inför kungen. Nebuchanese frågade dem: Är det sant Sadrak, Mesak och Abenego? Att ni vägrar tjäna mina gudar och tillber den guldstaty som jag har ställt upp. Det är i sin ordning. Om ni nu här, när ni hör ljudet av hornflöjter sitter och lyder, harp och piper. Och alla andra slags instrument. Om ni faller ner och tillber statyn som jag har låtit göra. Men om ni vägrar och tillbe, Kommer ni omedelbart att kastas i den brinnande ugnen. Och vilken gud kan då rädda er ur min hand. Sadrak, Akmesak och svarade kungen. Nebuchadnezzar. Vi behöver inte försöka försvara oss inför dig. Om den gud som vi dyrkar kan rädda oss ur en brinnande ugnen och ur din hand så räddar han oss. Men om inte, ska du veta o oh kung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar eller tillbör en guldstaty som du har ställt upp. Då blev Nebukadnessar rasande på Sadrak Mesak och Abednego och hans ansiktsuttryck förvandlades han befallde att man skulle göra ugnen sju gånger hetare än vanligt. Sen gav han några av sina starkaste soldater order och binda Sadrach, Mesach, Abednego och kasta dem i den brinnande ugnen. Man band dem och kastade in dem i den brinnande ugnen klädda i mantlar, byxor, turbaner och andra kläder. Men eftersom kungens befalling var så sträng och ugnen var så fruktansvärt het slog lågorna eld de soldaterna som förde Sadrak Mesach och Abednego dit upp. Dessa tre män, Sadrak Mesak och Abednego, föll bunna i den brinnande ugnen. Då blev kung Nebuchadnezzar förskräckt. Han hoppade plötsligt upp och frågade sina rådgivare. Kastade vi inte tre män bunna i elden? De svarade kungen. Jo visst gjorde vi det och kung. Han sa men nu ser jag fyra män som går omkring i elden. De är inte bunna Elden har inte skadat dem, och den fjärde ser ut som en gudas son. Mäktig dag är det där. Jag har aldrig varit kastad i en ung. Jag skulle inte prova det heller. Men jag var i Kiev för ett antal år sedan. Och jag talade i våran kyrka i hilson Kiev och de hade hyrt en teater och äh, det var inte, kanske inte den bästa teatern som vi någonsin har varit i. Det var mitt i vintern, det var iskallt ute och när jag står och predikar i slutet på mötet och jag har gett allt och jag har en tolk och jag hoppas att de förstår vad jag säger. Och jag känner att folk är med mig och jag tänker liksom att det här går bra. Helt plötsligt så ställer sig människor upp och ropar fire, fire och jag tänker absolut, I'm good, det här går bra, ni gillar min predikan. Och några fler ställer sig upp och ropar, fire! Och jag tänker bara, amen! Helt plötsligt börjar människor springa ut ur rummet. Alla börjar springa. Jag står på scenen och i mitt högra hörn längst uppe finns den enda utgången som finns där. Det var inte riktigt samma säkerhetstänk som vi har här i Sverige. Någon kommer fram till mig och säger, you have to go, you have to go. The building is on fire. Och jag tänkte, jag som trodde att de tyckte att min, min, min förkunnelse var on fire. När det var byggnaden som brann. Jag vänder mig om och jag ser att hela kulissen bakom brinner och står i lågor. Alla försöker komma ut genom en enda trång 90 dörr som finns där uppe. På andra sidan där jag står i scenen, längst upp till vänster, fanns ett litet förberedelserum. Där hängde min väska, mitt pass, mina pengar, mina kreditkort. Och jag tänkte, jag vill inte vara fast här utan pass och pengar. Så jag bestämmer mig för att springa mot alla människor som ska ut genom ytterdörren. Mot dem upp för att försöka få tag i mitt pass. Få tag i min plånbok, få tag i lite pengar och något kreditkort så jag kan klara mig. Ifall någonting drastiskt händer. Jag visste inte varför det brann. Jag är den sista ut genom byggnaden. När jag springer ut genom byggnaden så vänder jag mig om och, och fotar. När lågorna slår ut genom ytterdörren och kastar 5-6 meter upp i luften. Brandkåren kommer. Och jag undrar varför de inte börjar släcka. Och jag inser att de väntar på att få någon form av belöning. Så jag håller upp några hundra dollar sedlar och börjar ge till brandkåren. Och då blir det fart på släckningen. Jag vet inte hur det funkar. Eller om jag missförstod det. Men det är det närmsta jag har varit. Att vara i en ung. Jag undrar har du känt som att du är en ung i livet någon gång? Har du känt som att du har försökt göra allting rätt? Sadrach, Mesach, Abednego. De var trogna sin tro på Gud. De var trogna sin övertygelse. De försökte göra allting rätt. Ändå hamnade de i en ung som är så heta. Till och med soldaterna som kastade dem i ugnen dog av värmen. Men när nästa titta på Sadrach, Mesach, Abednego in i ugnen från behörigt avstånd. Så säger han till en av sina medarbetare. Var det inte tre unga grabbar vi slängde i ugnen? Jo. Hade vi inte bundit dem? Jo. Det hade vi, sa de. Men hur kommer det sig att de går där inne, obunna? Och hur kommer det sig att det är fyra personer där inne? Och hur kommer det sig att den fjärde ser ut som en gudaså? Alltså? Min vän Sadrach, Mesach, Abednego, de hamnade i omständigheter som de aldrig hade bett om. För att de gjorde det som var rätt. Men det fina är att de var inte ensamma i ugnen. Utan Jesus själv var med dem. Det finns bara en gudas son. Hans namn är Jesus. Min vän, det här livet och den här relationen med Gud har aldrig lovat oss att det inte finns en ung här och där i livet. Det har aldrig påstått att vi inte får gå igenom utmaningar. Men det Gud har lovat är att även i ugnen så finns det en gudas son som är med oss. Min vän, där du är idag. Du kanske inte är i en fysisk ung, men kanske känns det som att du är i en ung, en av ditt livsungnar. Men jag skulle vilja uppmuntra dig Och se dig omkring. Du kanske känns som att det inte finns någon väg ut, men om du tittar dig runt omkring så ska du se att det finns en gudas son där. Vi lever i en värld som inte är perfekt. Faktum är att Bibeln säger att vi lever i en värld där Gud inte ens har kontroll på allting. Faktum är att Gud älskar oss människor så mycket att han har gett oss en fri vilja. Guds kärlek, den är villkorslös. Gud älskar oss utan förbehåll. Han älskar dig som känner Gud, som följer Gud. Men han älskar även dig som är osäker på Gud eller som till och med förnekar Gud. Gud älskar dig. Men verklig kärlek är inte verklig om den är påtvingad. Därför sa Gud sagt, var du en som vill, var det en som tar emot honom. Få bli ett Guds barn och kan leva i den här kärleken. Men om någon inte vill så kommer Gud aldrig få sig på oss. Det därför vår värld ser ut som den gör. Vi fick välja själva. Vi valde att ta våra liv i våra egna händer. Vi valde att forma världen. Vi valde att låta girighet styra. Själviskhet, egoism. Vi valde att suga ut länder så att hela länder sätts i fattigdom. Vi valde att leva liv som skapar saker och ting runt om. Svält, krig, förföljelse. Vi har gjort det. Våra val har gjort det. I vissa delar av världen kan det kännas som hela länder är som en stor ung. En del frågar mig, Andreas, hur kan det finnas en Gud när världen ser ut som den gör? Min vän, det är inte Guds vilja. Det är inte Gud som har gjort det. Det är inte Gud som önskar att det ska vara så. Det är våran fria vilja som har möjlighet att ta emot Guds kärlek eller förneka Guds kärlek. Det är våran fria vilja som har format våran värld. Så även när du tror på Gud och följer Gud så lever vi en brusten värld. Människor kan svika oss. Det finns sjukdom i den här världen. Vi lever just nu i en av de märkligaste tider någonsin. Är det Guds vilja att virus ska åsamka det här? Det här är inte Guds vilja. Det är inte Gud som har skapat det. Men även i den här ugnen som vi befinner oss i just nu. Är jag övertygad om att Guds sonen är med oss. Och hur den ser ut och vart du än är. Så lovar jag dig att Gud vill ge dig sin son Jesus Kristus. Så att du aldrig behöver vara ensam. Men vad gör man i den här världen som är trasig? När man hamnar i en ung, fast det känns man har försökt göra allting rätt. Och Några saker som vi behöver inse är att vi hamnar i ugnen förr eller senare lite nu och då. Men det viktigaste är inte hur du ska und, undslippa ugnen, så mycket som möjligt. det viktigaste är vem tar du med dig i ugnen? Sadrak, Mesack och Abednego. De slängdes i ugnen men de tog med sig sin övertygelse. De kastades i elden men de hade kvar sin förtröstan på Gud, vilket gjorde att Gud gav dem en väg ut ur ugnen. Faktum är att det som hände är att Nebukadnessar kungen när han såg Sadrak Mesak, och Abednego och när han såg Jesus själv i ugnen så bestämde han att de skulle riva av guden och att alla i landet nu skulle tillbe Sadrak Mesak och Abednegos gud. Det som verkade vara en total katastrof blev till förvandling för en hel nation och för alla människor. Sadrak Mesak, och Abednego de var inte rädda för ugnen för de visste vem som har med dem i ugnen. Min vän du behöver inte vara rädd. För livets ugnar. Du behöver inte vara rädd för livets stormar. Du behöver inte få panik. När du befinner dig i omständigheter. Där det känns som det inte finns en väg ut. Gud är med dig. Men min fråga till dig är. När du hamnar i ditt livsung När du hamnar i en storm. Vem tar du med dig? Jag skriver ner några saker. Som vi så enkelt tar med oss. I våra livsungnar. Som inte kommer hjälpa oss. Det ena är oss själva. Vår tid har lärt oss. Att det är rättast det att göra oss själva. Till den högsta auktoriteten i, våra eget liv, i vårt eget liv. Vi har sagt att det finns inget högre än människan. Det finns inget högre förstånd än människans förstånd. Det finns inget större på jorden än människan. Men om jag tänker att jag är det största. Att det inte finns någonting mer än mig. Då har jag bara mig själv att ta mig in i ugnen. Då måste jag vara min egen Gud. Då måste jag vara min egen Gudas son. Då måste jag lyfta mig själv i håret. Och ibland är det så frustrerande när jag vet vad Gud skulle kunna göra i människors liv. Och se människor som köper in i lögnen. att det finns ingenting mer än det vi ser. Det vi tror att vi måste lösa det själva. Att vi måste bära våra bördor själva. Att vi måste vara oss själva nog. Om jag bara förbättrar mig lite grann. Om jag skärper mig lite grann. Om jag jobbar lite hårdare. Om jag bara gör. Om jag armbågar mig fram lite mer. Att ta med sig själv in i ugnen. Det är inte tillräckligt. Jag upptäckte i livet att luta mig mot mig själv. Det hjälper inte. När jag själv gungar. Att försöka stå stadigt i mig själv. Det hjälper inte när marken gungar. Jag behöver någonting mer. Jag behöver någonting större. Bibeln säger att Gud är vår fasta klippa. Som aldrig vacklar. Som aldrig gungar. När hela världen gungar. Du kanske upplever att hela din värld gungar just nu. Kan få berätta för dig. Att det finns en Gud som aldrig gungar. Även när vi svajar så står han fast. Att ta med sig själv in i ugnen. Det kommer aldrig hjälpa. Att ta med sig fruktan, rädsla in i ugnen. Det kommer heller inte hjälpa. Fruktan det är ett mörkt rum där bara tvivel bor. Rädsla är ett lite trångt rum utan fönster. Där, där tvivel och oro och rädsla växer lavinartat. I, i Bibeln så finns det en man som heter Job. Och han sa, det jag fruktade kom över mig. Det är som att han säger att det som jag var rädd för blev självuppfyllande. Det är som att rädsla leder oss alltid till tvivel. Tvivel formar det vi ser. Och det vi ser verkar vara det som vi får. Men tack gode Gud för att i första Johannes brev kapitel 4 och vers 18 så står det så här. Rädsla finns inte i kärleken. Det innebär inte att svårigheter inte finns. Det innebär inte att utmaningar och motgångar inte finns. Det innebär inte att vi inte faller någon gång. Men rädsla finns inte i kärleken. Vad är vaccinet mot rädsla? Vi pratade om det för några veckor sedan. Vaccinet mot rädsla är inte kontroll. Vaccinet mot rädsla är inte att du har perfekta omständigheter som du kan kontrollera eller som du kan hantera. Nej, vaccinet mot rädsla. Är kärlek. Bibeln säger att Gud är kärlek. Varför var inte Sadrach, Mesach och Abednego rädda där i ugnen? Varför gick de ledigt omkring? Därför att Gud var med dem. Om Gud är med dig så är kärleken med dig. Och Guds kärlek, skriver Johannes, fördriver all rädsla. Rädslan finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut. Rädslan. Rädsla höjs samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar för att han först har älskat oss. Så kärleken som vi har i våra liv kommer av uppenbarelsen om att vi kan ha kärlek därför att Gud har gett oss kärleken först. Kärlek är ingenting vi jobbar oss till. Kärlek är en gåva. Vi tar emot det från Gud. Ta inte med dig själv in i ugnen. Det är inte mycket att hålla i. Ta inte med dig din rädsla in i ugnen. Den kommer bara göra saker värre. Det tredje som jag tänkte på som vi så ofta tar med oss in i våra ugnar är förnekelse. Ni som har hört mig tala och prika under åren eller kanske de här veckorna online. Ni vet att jag älskar tro. Tro är underbart. Tro på Gud. Inte tro på mig själv eller tro på min förmåga. Men tro på vem Gud är. Det är mitt absoluta mål varje gång jag talar. och få lämna tro till dig som lyssnar. Att, att Gud skulle fylla ditt hjärta med tro. Men här är vad tro inte är. Tro är inte förnekelse. Jag tror inte på en tro. Som är fyllt av förnekelse. Som är som trolltyg i tomteskogen. I den där scenen för er som är så gamla. Som när... Lilla fjant eller vad han heter drar ni mössan över huvudet och han säger syns inte, finns inte. Han tänker att om han gömmer sig under sin mössa så syns han inte och då finns han inte då behöver han inte vara rädd. Tro inte förnekelse. Tro inte att säga nej jag har inte blivit uppsagd om du har blivit uppsagd. Tro inte att säga jag har inga problem i min relation om du har utmaningar i relation. Tro är inte förnekelse. Tro är inte frånvaro av utmaningar. Tro är inte frånvaro av ugnen. Det var ju Sadraks, Mesax och Abednego's tro som ledde dem in i ugnen. Tro är inte frånvaro av problem. Tro är närvaro av Gud i dina utmaningar. Till och med Jesus i ett semane. Nästa vecka så firar vi påsk. På torsdagskvällen så är Jesus i ett semane. Han är där för att be till sin Gud, till sin far. Han vet vad som väntar honom imorgon första dagen på de här tre dagarna som förändrar hela världen. Han vet att imorgon ska han bli tillfångatagen och, 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 och rättare sagt spikad på ett kors. Här är han i ett semane. Han böjer knä och han ber till Gud. Och han ber till Gud och han säger Gud om det finns något annat sätt än det som väntar. Så Gud hjälp mig. Ge mig en annan väg. Om det finns något annat sätt än att jag måste dö. Du måste förstå att det var ingen anduvarelse utan känslor som spikades upp. Det var Jesus som människa som spikade på ett kors. Han kände allt som du och jag skulle känna. Plus att han bar hela världens synd och han vet vad som väntar. Så han liknade vid en bägare. Han säger, far om det är möjligt så låt den här bägaren gå mig förbi. Bibeln beskriver att han svettas blod. Den yttersta formen av de yttersta formerna av psykisk stress. Han vet vad som väntar. Han tycker det är jobbigt. Han är på gränsen av vad han kan bära som människa. Men han säger min far inte som jag vill, utan som du vill. Jesus är i ugnen i ett semanet. Men han vet att det är inte är som definierar vem man är. Det är Gud i ugnen som definierar vem man är. Men oavsett vilken ung du befinner dig. Oavsett vilka utmaningar som du har i ditt liv. Oavsett vad den här tiden som vi lever i just nu har gjort. Av rädsla eller av praktiska saker. Av motgångar och utmaningar. Oavsett vad du bär på. Oavsett var du kommer ifrån. Kanske har du varit i ungnar som har lämnat R i ditt liv. Och du lever i sviterna av det som har varit. Kanske befinner du dig i en ung just nu. Ingen annan ser det. Men du känner den varje dag. Min vän, mitt enkla budskap till dig är: Det finns en gudas son redo att hjälpa dig. Sluta kämpa egen kraft. Sluta att leva i förnekelse. Sluta att leva i rädsla. Vänd dig om. Bjud in Guda sonen i ditt liv. Ge honom chansen och lossa dina händer som han gjorde på Sadak med Sakabednego att honom får beskydda dig där du är som han gjorde med Sadrach, Mesach och Abednego. Och på samma sätt som Gud vände hela situationen för Sadrach, Mesach och Abednego. Så är han redo att hjälpa dig min vän. Gud är en Gud som är för dig. Guds kärlek driver ut all rädsla. Och vi kan leva i kärlek för att han först har älskat oss. Gud är kärlek. Det är himmelens gåva till dig. Om du tar emot den så förändras allting. Om du aldrig har upplevt det så kan du inte förstå vad jag pratar om. Därför är det min bön att du skulle ge Gud en chans att få ge dig den kärleken. Du behöver inte förstå allting om Bibeln. Du behöver inte förstå hur allt hänger ihop. Du behöver inte veta var dinosaurierna tar vägen. Eller hur Jesus kunde uppstå. Du behöver inte förstå allting. Du behöver bara ha en längtan i ditt hjärta. För du säger Gud om det här är sant. Då vill jag ta emot den här gåvan. Av kärlek av förlåtelse, av frid i mitt liv just nu. Bibeln säger, att var och en som tog emot Gud gav han rätten att bli ett Guds barn. Bibeln säger att det är som att ditt hjärta har en dörr. Faktum är att Bibeln säger att ditt hjärta har en dörr. Den dörren har bara ett handtag. Det handtaget sitter på insidan. Det innebär att det är du som måste öppna den dörren. Gud står utanför, redo att komma in. Han har knackat på ditt hjärtas dörr ända sedan du föddes. Du kanske inte har förstått att det är Gud. Men när du lär känna Gud så kommer du förstå att det är Gud som har knackat där hela tiden. Kärleksfullt och respektfullt så väntar han på att få bli en del av ditt liv. Få lyfta av dig bördorna som du aldrig var tänkt att bära. Det som det här livet och den här världen har lagt på dig. Redo att fylla dig med kärlek, dig så fri. Bibeln säger om någon bara öppnar sitt hjärtas dörr lite grann. Så kommer allt vad Gud är in i ditt liv. Möter dig där du är. Som du är. Du behöver inte förställa dig. Skärpa dig. Göra om dig. Du behöver bara bjuda in Gud i ditt liv. Så kommer Gud vara med dig. Som Gud var med Sadrak, Mesachar och Abednego. I deras sön. Bibeln säger att Gud är den samma igår, idag och i all evighet. Han är fortfarande en Gud som vill vara med dig. Han ska be en bön. När jag ber den här bönen. Då kan du be med i ditt hjärta. Om du vill säga till Gud, Gud jag vill att du kommer in i mitt liv. Kommer in i mitt hjärta. Då är det här din bön för att välkomna Gud in i ditt liv. Vem du än är, vart du än är. Om du en gång har haft en relation med Gud. Men känner att du behöver en ny start med Jesus. Du behöver komma tillbaks, bjuda in honom igen. Du ber också med den här bönen. Alla ber med mig som vill välkomna Gud in i sitt liv just nu. Tack Jesus att du älskar mig. Jesus kom in i mitt hjärta. Jag öppnar mitt hjärtas dörr. Kom in i mitt liv. I mina omständigheter. Tack att du vill vara en gudas son. För mig som du var för Sadrak Mesak och Abednego. Lyft av mig min börda. Förlåt mig min skuld. Jag tar emot din kärlek. Jag tar emot ditt hopp. Jag tar emot din fri. Tackat att från och med idag. Är jag din. Och du är min. I Jesu namn vi ber. Amen.